0: Senhoras e senhores, estamos começando mais um episódio aqui no Apartamento 406. Eu sou o Scripp e estou aqui apresentando para vocês esse episódio. Uh, hoje nós vamos falar sobre uma série da Amazon Prime. E uh, eu estou aqui com o Fábio Amada. E aí, Fábio, tudo certo? Tudo certo. E estou também aqui com o Luiz Treviso. ele já, já, daqui a pouco já vai, já vai receber a cópia da chave dele da, do apartamento 400C. Já a segunda vez aqui, seja <risos> bem-vindo de novo. Vou,
1: já vou entrando, já da casa com a companhia.
0: <risos> Isso, já, já vai entrando, já põe o pé no sofá, tira o sapato primeiro, né? Mas põe já fica bem à vontade. <risos> e. Quebrando suspense, o suspense aqui, que eu não consigo fazer mesmo, eu gostaria de enrolar mais, mas eu não consigo. <risos> é, então hoje nós vamos falar aqui sobre a série da Amazon Prime, que fez bastante sucesso aí, está próximo aí de lançar, na época de gravação aqui, a sua terceira temporada, que é a série The Boys. Uh, Luiz... Nos dê aí uma sinopse do, do que você lembra, não precisa ser lido aí, achado, a gente vai dar o nosso jeito aqui também, dê-nos a sinopse aí da série The Boys.
1: The Boys é uma, é uma série baseada numa história de quadrinhos, né, pelo que eu, que eu li meio por cima, e fala sobre, os, sobre esse universo dos super-heróis e, é, como que eu posso dizer, super-heróis meio vilões ao mesmo tempo, né, Então e são sete, sete personagens que compõem ali a, uma corporação. Nem né? tem tem as, as corrupções que vai tendo nesse governo, né? O governo ajuda esses super heróis a monetizar, né? De certa forma e tem outro grupo que vai contra esses heróis, né? Enfim, é mais ou menos esse por aí, né? Não sei se foi se eu enrolei um pouco. <risos>
0: Não, não, tranquilo, é isso mesmo, é... são os heróis às avessas, assim, vamos, vamos dar também... É, um... os heróis
1: às avessas. É, vamos é. Dizer
0: assim, é, tentando desconstruir, a palavra que tá, o buzzword aí, que tá, não tá na moda, e é desconstruir a ideia aí de, de herói, é, já começa ali com um, um herói, é, o, vamos dizer assim, o Flash do, do universo deles ali, que é o A-Train, Uh, passando uh, Tem bala, né? É, o trem-bala ou o a train uh, desintegrando ali a, a namorada de um rapaz ali que estava uh, um pouquinho pra, perto do meio fio e isso vai entrando na, na, na vida desse cara, né? É, vamos tentar fazer um pouquinho organizado aqui, vamos tentar falar um pouquinho mais da primeira temporada e depois a gente aborda também um pouco da segunda. Fábio, é, nos, nos diga aí o que você é, gostaria de contar aí para começar sobre a primeira temporada de The Boys.
2: Olha, eu gostei muito, é, na verdade fez um sucesso tremendo, tanto de crítica quanto de público, né, a série eu fiquei surpreso que eu fui atrás um pouco né sobre das HQs tal, e descobri que tinha foram 72 edições né entre 2006 e 2012 e, e assim eu não cheguei a ver a, a, a né, as, as, os quadrinhos tal mas o que eu li a respeito é que eram muito violentos e muito porra louca né assim e, para chocar, né? É, é, a intenção era chocar com aquela ultra violência e aquele tiração de sarro dos super heróis, mesmo porque né, tá essa onda de filme de super herói, Marvel, Universo Marvel, é, e isso vem meio que contrapor um pouco a toda essa onda. Eu acho isso muito legal, é, realmente, eu, eu, na minha opinião, é uma das produções mais interessantes sobre super-heróis, justamente por é, ir meio contra é, é, essa ideia, né? e, mas é, eu acho que resgata um pouco daquela história do Watchmen, né? é, que é aquela, aquela visão né, de quem vigia, quem é, coloca ordem sobre os super-heróis. E eu acho que dialoga um pouquinho com a nossa realidade, né? afinal, quem é que controla a, a polícia? Quem é que controla é, é, esses servidores, entre aspas, que deveriam é, cuidar da nossa segurança? Então, eu, eu, eu acho que assim, é muito interessante, tanto pela parte de arte, como se contrapõe a esse universo Marvel, e, e, e muito criativo, e, ao mesmo tempo, dialoga com a nossa realidade. Então, eu acho que é, é, é muito, muito, muito legal.
0: Entendi. E você, Luiz, as suas primeiras impressões aí sobre a primeira temporada?
1: Então, quando, quando saiu a temporada The Boys, eu fiquei meio, meio receoso, né? Porque eu estava muito cansado de filme de super-herói. Estava meio, meio me saturando, porque não, é tudo... é Marvel, é DC, enfim. É, aí você tem que assistir um filme e depois tem que entender o outro e aquilo... Me estava meio desgastando um pouco e aí eu não tinha noção do que seria a série assim da, da verdade então me surpreendeu muito assim essa essa forma irônica né de falar do, do homem pátria né eu acho aquele personagem fantástico e, e assim tem todo esse esse universo que vai dialogar com a Marvel, né? o amargo né o homem pátria seria o meio capitão américa né da, da, da vida o flash como você foi citado agora há pouco Uhum. e essa visão de que a gente tem dos heróis, né, de que a gente acha que, que eles são a nossa grande salvação, mas na verdade não não é, né? Então eu acho, eu acho isso bem bacana. E a violência gráfica, né, que eu que me surpreendeu bastante, né? Me lembra muito os filmes do até do Carpenter, né? Nessa violência, essas cabeças explodindo, essas coisas, enfim. Mas eu achei bem bem interessante, me surpreendeu bastante.
0: Boa. É, seguindo aqui, é, já, já avisando, né, desde o começo vai ter esporte. Então a gente vai falar de várias coisas aqui. É, deixa eu dar minhas impressões aí. É, eu não gostei, sinceramente não, não, não me agradou, não. É, depois eu posso elaborar mais aí, mas... É, Talvez os filmes da Marvel, eu já estou até um pouquinho cansado, então você trazer Ultra aí um, com essa ideia mais querendo, uh, querendo uh, satirizar um pouco uh, uh, a questão dos super-heróis aí, uh, também não gostei. A violência, não sei se vocês gostaram ainda, não, não me agradou também, uh, e eu queria entrar nesse tema aí, começar pelo, pelo Fábio de novo aqui, do, sobre, falar um pouco dessa violência da série.
2: Para eu falar se é legal ou não é legal, é isso? Não, é isso. Elaborar um pouquinho, você falou citou ah, um pouquinho tá. da violência. Então, assim, eu acho que a violência né, ela pode ser usada de diversas formas, né, para passar diversas sensações, e pode ser usada para chocar também. Nos quadrinhos, essa violência é, é muito solta, né? E, e, quando você, você não constrói um personagem e você simplesmente dá uma de Michael Bay <risos> e vai destruindo tudo, e, e aquilo fica meio sem sentido, vai anestesiando o público, e, de repente, nada mais importa. Né? O mundo acabou e acabou, acabou. Né? E, mas o, o, os diretores, criadores dessa série conseguiram criar personagens complexos. E a, a, a morte da namorada do... do Rogue, né? É, é absurda. Você não espera que aquele personagem que vai, vai ter aquele destino e de repente te pega de sopetão, né? É, e, e aquilo te te pega te causa uma emoção né é lógico não é para criança assistir não é um filme é, né não é é um filme adulto com temas adultos uma violência explícita que você pode julgar se gosta ou não gosta mas como é baseada nos quadrinhos que tem essa ultra violência eu acho que tem papel sim Entendi.
0: É, eu não achei assim, um, claro que tem, um, é, talvez que ele queira falar é que ele, os, os heróis ali não tem, é, para eles não é uma pessoa, não é não é nada ali, estão destroçando qualquer coisa ali, é, eles não, não tem essa empatia, é em outra palavra da moda. Mas eu, eu, depois da terceira vez, assim, ah, gente, de novo, toda hora isso, essa, essa nojeira aí, eu acho que não cabe, não. Acho que dá para ser mais é, limpinho, vamos dizer assim. Luiz, quer falar alguma coisa sobre isso?
1: Então, eu, eu vejo uma violência, lembra também um pouco o Tarantino, né? Nessa coisa de, esse, esse explícito, na verdade, usar uma forma de humor. Né? Eu acho que a tentativa dele fazer isso e como geralmente os filmes de super-heróis eles estão ali para salvar e destruir a, o, a cidade inteira, para salvar a humanidade e na verdade eles estão matando a humanidade, só que nos filmes isso não é mostrado, né de certa forma e ali ele, ele chuta o pau da barraca né vou colocar o, o trem bala ali passando né? e assim, para realmente chocar, para mostrar que realmente quem eles são, na verdade, sem assim, enfim, eu acho que essa violência ela, não sei se ela cansa um pouco, mas eu acho que eu gostei da violência da segunda temporada, mas enfim, depois eu falo sobre ela <risos> Ok, quando a gente
0: entrar no tema da segunda temporada você fala aí sobre a, a violência
2: que, ó, Quer falar alguma coisa, Fábio? Eu, assim, eu vou complementar não só a parte da violência em si, né? Eu acho que a, a gente tem que... Pensar, assim, a gente não tem que ser nada, na verdade. Na verdade, você pode ter uma visão mais realista do que seria super-heróis do mundo nosso, né? O que mais se aproxima de super-heróis no nosso mundo são as celebridades, os grandes atletas, os... Que ganham milhões, os donos de empresas que se promovem. Então, assim, quem são essas pessoas? A gente pode observar a falta de. Não sei se é empatia a palavra certa, a falta de realidade. Essas pessoas estão completamente fora do mundo real. Né? Então é, é como se elas sentissem que estão fora dali né, Numa bolha Ou simplesmente se acham acima de tudo e de todos E, e isso é muito visível né? É, é lógico, tem toda uma equipe normalmente Que vai tentar encobrir isso né, e, e ressaltar as qualidades Mas toda vez você vai ter fofoca Vai ter coisas que, que absurdas que aconteceram e, e quando você percebe o real dessas pessoas, dessas celebridades, é, é isso que sai, né? É muita merda. E é isso que a série tenta mostrar. Se nós tivéssemos super-heróis, né? como é que seria a cabeça deles? Né? Seria realmente um Superman, uma Mulher Maravilha? Eu duvido, duvido muito. <risos>
0: É, é, talvez seria aí, né? Os, os heróis aí seriam como os, os políticos, os artistas, muitas aspas, hein, artistas, burocratas, é, os caras que se sentem como uh, acima, vamos dizer, de um barro mais fino do que a, a maioria da, da população, né? É e aí eu tenho uma uma, uma uma brisa aqui que seria meio que a Walt seria meio que a, a Disney ou também tantas outras uh, produtoras aí que pegam as, as criancinhas ali os os atores atoreszinhos mirins e a gente vê o que acontece depois com esses atores, né? depois que envelhece, não sabemos o que acontece aí em, em, em Hollywood, e aí vira uh, viram esses superpoderosos mimados, né? os, os, os super-heróis desse universo são uh, crianças com superpoderes, praticamente, né? como o Homelander ali, é um quase que um bebê ali com, na relação dele ali com uma, uma diretora ali da, da VOC. É... Luiz, quer falar alguma coisa? Manda lá.
1: Então é, essa essa questão que você falou da, da Disney eu acho interessante também, né? Eu acho que essas estrelas, né? Principalmente a personagem Luz da Luz Estrela, né? Eu acho que é o nome dela, que ela que ela sonha em ser uma uma heroína, né? Só que ao chegar lá ela começa a perceber que não é o mundo o qual ela sempre sonhou né dá mais esse empoderamento feminino coloca uma roupa para sensualizar. né então é acho aquela parte muito interessante você tem que vestir isso porque você tem que vender a sua imagem né e ela foi a, o cara que abusar dela ali então essas esse mundo da fofoca como o Fábio falou é realmente realmente isso né a gente nunca sabe quem é quem ali né e até que ponto essas pessoas vão mudando né até o homem pátria era o cara que não não, não bebia era totalmente o, o, o santo da, da história né e aos poucos aquilo foi meio que corrompendo né então acho que é, é muito muito louco essa essa questão toda, assim e eles têm uma produtora né também que, fa, que fabrica os filmes sobre esses heróis e uma, uma coisa interessante, tem o um personagem do... Eu não sei falar o nome dele, do, do menino do sexto, sexto sentido.
0: Ah, é, eu pego aqui o nome do rapaz. É, o é, que ele faz é mesmo. ele mesmo,
1: né? É, ele Mesmer. faz o mesmo personagem que começa <risos> a ver as coisas, né? E ver, ver coisas. Então, é, eu acho... Enfim, eu acho essa questão muito, muito bacana. E a Luz Estrela é a única personagem diferente do set, né? porque se for pegar o set, são todos os meios vingadores. né? Ela Sim. é totalmente fora do contexto, principalmente do figurino, né? A outra parece a Mulher Maravilha, a do Flash, enfim, ela é totalmente fora daquele daquele universo. Então eu acho isso interessante assim. E politicamente, é, é... né? A série que, que fala sobre política também, né? A gente está sendo governado por por esses seres, né? Enfim.
0: É, a Starlight ela meio que ela não é tão fabricada quanto os outros, né? não foi feita em um ratinho de laboratório, né? Foi feita numa casa ali, meio um pouco diferente de, de alguns deles ali, né? Sim. É, okay. dando seguimento aqui. É, e aí a gente também tem esse cara que é o butcher né que a gente conhece ele bem enganando ali o Hilly, né que ele salva o Hill ele de um, de ser atacado por um desses do do sete ali né que ele vai atrás dele depois uh, dele oferecer certo risco né a instituição vamos dizer assim e ele acaba salvando o Rio e, e primeiros representantes como do FBI, né, acaba mentindo para ele ali, fala qualquer coisa para uh, ajudar ele na missão dele, né. E você vê o, esse Billy Butcher ele é meio que um, um anti-herói, vamos dizer assim, né? ele ele tem o objetivo dele ali e não importa o que, é, não que o que o entre no caminho dele, ele vai atropelar para chegar no caminho dele ou usar qualquer um que qualquer um que ele possa se aproximar, né, ter um aliado ali, ele vai usar as pessoas para chegar nesse seu objetivo. É, e aí, já já, já pulando aqui, tem o seu momento uh, Nelson Rodrigues, né, ele, o, o objetivo do Butcher é achar a esposa dele, né, que desapareceu, ela trabalhava na... na firma no Império do Mal lá na, na volte lá e foi foi violentada pelo Homelander e depois desapareceu e ele fica nessa de tentar encontrá-la até que mais na frente lá se não me engano Acho que já no final da, da primeira temporada, o Homelander leva ele até ela e mostra que ela está viva e que tem um filho, e o um filho e é o momento Nelson Rodrigues, né? o filho é do Homelander, né? não não é o filho do, do Billy Butcher. O é, que, que, que vocês acharam de, dessa estrutura aí, dessa desse ponto de virada aí num certo momento da, uh, da temporada, Luiz
1: então eu eu gostei dessa, desse momento do Nelson Rodrigues eu não tinha pensado do Nelson Rodrigues mas faz sentido é, eu gostei assim dessa ironia né a pátria de certa forma né? uhum. ferrou com tudo né uhum. ainda filhou e fez um filho para lutar contra ele depois né então assim a pátria realmente estuprou o outro a outra pessoa a personagem assim esse momento enfim eu, eu curti eu curti essa, essa essa criança do final tal mas eu achava que ela podia ter morrido né realmente a, a mulher não sei não, não sei se ela deveria aparecer enfim eu entendi. acho
0: entendi é, Fábio
2: é, da criança em si eu acho que vai ter ainda talvez algum desenrolar né na terceira temporada eu acho que não vai ficar é, só nisso, né? É, mas eu acho que vale ressaltar a ideia de que o protagonista, né? Que é o, o Butcher, que é o, o Carl Urban. É, ele, ele não, ele está se vingando Não só disso, né? Tem uma história da primeiro grupo do The Boys que estava ligado a CIA e que depois deu tudo errado e aí ele virou meio que um Vingador Solitário, e aí ele meio que é, como que eu vou dizer? Ele meio que a, junta né, com a usa da, do, do da trauma do Hulk para conseguir né, desmascarar o, o set, né, os sete, os, os super-heróis. E isso é interessante porque você vê sempre o interesse é, individualista né, de cada um deles, né? Se o, o, o Butcher tivesse os poderes né, desses super-heróis, ele seria igual, a, a, talvez até pior do que é, o sete, né? E, então, assim, é interessante você ver isso Porque os personagens eles são complexos Eles não são é, é, planos né? e, Então, assim, mesmo o, o Hugh, que ele, ele tem aquela coisa meio boa Mas tem aquele ódio todo por trás Que a gente vai ver no final né, da primeira temporada E, e o, que, o que fica meio solto para mim é a relação do Rio com, com a Starlight, é, que parece uma, um romancinho bobo que surge é, bem surreal e de repente vai ganhando outros contornos, né? É, eu gosto disso, eu, eu gosto bastante dessa viagem enlouquecida né, do criador, <risos> é, e crítica, né? É, é, e, assim, é, é difícil fazer isso. Né? Acho que nem os filmes da Marvel conseguem construir personagens tão complexos. Eles, geralmente, são mais planos, né? Tirando alguns vilões que têm essa complexidade, os outros super-heróis são, né? Parece um papel <risos> É, mas, mas, um,
0: um provocando aqui. Cara. Mas o que, que você acha do francês e do... Mother's Milk, né, o leitinho da mamãe ali, eles, eles, acho que eles não são tão egoístas assim, acho que eles estão mais querendo ajudar, não, não sei, o que, que você acha deles, ô, Fábio?
2: eu é bom é, o, o, o francês é aquela ideia né, do terrorista que lança bomba é, eu acho que vai ter um desdobramento Uau. mais para frente sobre ele e o leitinho eu não sei ainda direito o, o que vai virar dele mais né é, eu sei que ele gosta de estar lá mas ele sente culpado por estar naquele grupo né ele ele não queria como se ele estivesse sendo forçado a estar lá né nas AKQs é uma coisa bem sombria como termina essa relação, né? Eu não sei como os criadores vão, da série vão fazer com que é, essa relação entre os, os The Boys né, é, se desenvolva. Eu tenho até um pouco de medo <risos> para que lado que eles vão levar.
0: <risos> é, pra, acho que explicar para quem não, aquela pessoa que é um pouquinho malita, The Boys são esses, né? São o Butcher e a galerinha ali, eles que são os <risos> The Boys. Né? É uma pessoa, <risos> não, não pegou isso com <risos> essa aí. É... É, mas, que, é, Luiz, o que, que você acha aí dos, do, do The Boys The Boys, né? Com dos quatro, aí, vamos dizer, né? boys. francês e do leitinho Sim. e companhia?
1: É, eu gosto no sentido de que eles são os meio... Eu vejo eles meio excluídos de uma, da sociedade, né? Só que eles tem até uma oriental no meio, né, desse 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 grupo. Então são aquelas pessoas que a sociedade não se importa muito, né. Eles se, querem ser os heróis daquela sociedade, mas a verdade não tem o um herói nesse nessa série, né. Todo mundo quer é, estar com seus próprios ideais, né. Então, como o Fábio falou, se desse uma força, se eles tomassem a, o, a aquela composição que agora esqueci o nome. não? posso ver é, posso ver todos seriam ah. iguais né então acho que é que é complicado mas eu gosto bastante dessa dessa exclusão né de lutar pelos seus próprios ideais de ir contra esse sistema né que, que cria heróis entre aspas né para para ir ao ao seu favor a religião a política enfim né? todo mundo quer lucrar com eles é, criar monstros, né? Enfim, acho isso interessante. Essa exclusão.
0: Entendi. É, mas eles são também um pouco, vamos dizer assim, não são qualquer um, quer dizer, só o Huey, que é um, um qualquer um. Os outros, o outro, o, o Butcher foi do... do é, na segunda temporada, né? eles falam que ele foi do SAS, né, que é o... o meio que o Forças Especiais da, da Aeronáutica, lá da... Uh, da Inglaterra, o Modern Milk foi, F.E., né, se não me engano, foi, foi um especial lá nos Estados Unidos, e o outro é mesmo um, um, um doidão, né, um, na segunda temporada vai desenvolver, né, que ele assaltava uh, banco, fazia as suas tripulias, mas descobrindo ali as fraquezas dos, 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 dos heróis, né, dos super-heróis dos, dos sete. É, mas também tem, tem um só aqui também tem outros muitos heróis, né, os sete são, dizer assim, os, os principais, né, em cada estado tem, tem o seu ali do, dos Estados Unidos, tem o seu, vamos dizer assim, a subclasse, sub né, as outras divisões ali de heróis. É... Seguindo aqui, no, um negócio que, voltando um pouquinho também a, a violência é um negócio que um, um, quer fazer uma graça aí também para mim não funciona não acho que funciona para uma ideia da galera por exemplo quando quer fazer gracinha quando o Aquaman lá esqueci o nome do profundo o deep lá ele quer salvar um golfinho lá de algum seaworld um, uh, da vida e aí ele põe o, o bichinho lá no, no esqueminha na van numa van e tentando fugir ali com a polícia indo atrás, ele acaba freando e o cofinho voa pelo para-brisa e acaba morrendo, né? Também ó, a baleia perfurada ali, não. É, acho que isso já é da segunda temporada, que ele põe uma baleia na frente do, do barco ali dos The Boys e eles acabam furando ali a baleia, matando a baleia querida ali do Deep. Esse, esse tipo de, de violência, vamos dizer assim, não, não me agrada não. O que,
1: o que vocês acham, é, Luiz? Essa cena em si não, não não me empolgou muito, assim, né? E até até esse personagem do, do Profundo também não não foi o personagem que me cativou bastante na série. Acho que se não tivesse também, estaria, estaria tranquilo ali. Mas essa violência não me... é Quer ser, quer ser é, irônica, tem um certo humor, mas não não é o humor que eu gosto, assim. Não, enfim. Acho que a única coisa que falha é essa, essa cena de violência na segunda é. temporada, né?
2: Não, acho que é na primeira ainda, na primeira. Na ainda. primeira, né? É. Bom, eu tenho que admitir que eu dei um morri de dar risada, gente. Eu achei. <risos> <risos> eu, 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 eu quase rolei do chão quando <risos> eu vi essa cena. <risos> assim, é, tá bom, vocês não, talvez vocês não gostem desse humor negro, sarcástico, né? Mas se vocês pararem para pensar né, é, o radicalismo de alguns ativistas, mesmo para o bem, né, seja né, é, é, ecológicos, é, a, toda vez que você é muito extremista, né, você às vezes é, é, você sai da realidade e você faz, comete atos, discursos que são absurdos, né? E eu acho que a, a brincadeira era justamente essa, né? Colocar é, até é, esse ponto de vista ecológico ao extremo e, do, do como pode se tornar uma coisa é, errada, falha, né? E, todo extremo está errado, né? Não tem como falar, tem que ter um meio-termo em tudo, né? Não adianta, mesmo que você queira ser bom ao extremo, vai ter é, é, toda qualidade traz junto é, um, 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 um uma, sei lá, como que eu vou dizer, é, toda qualidade tem algum ponto que vai estragar, né? Então assim, não, não tem como ser é, trabalhar demais. Tá certo? É, sem ser muito ambicioso. Né? É, então, é, o meio-termo, né? eu acho que é sobre isso que a série quer falar. Né? É, tudo que for demais vai estragar. Né? É, e outro ponto de vista da série que eu acho bem interessante, que a gente acabou não falando, né? é como o nosso mundo deixa de ter, ser governado pelo governo em si e acaba caindo na mão de grandes empresas, corporativos, né? então, assim, multinacionais, é, não existe mais fronteiras nem governos, né? a gente vê isso, né? Tá, na, tá estampado em tudo quanto é lugar, né? os interesses é, mudaram, né? É, então, assim, isso também é interessante de observar, e isso vai para a segunda temporada também, daquele comecinho que eu achei muito interessante, mas eu não sei se vale a pena a gente já entrar na segunda. É,
0: é muito Vou ficar um pouquinho aqui, é para exemplificar o um, um, que o Fábio falou aqui, eu lembrei de um, de um caso que eu vi há pouco tempo, quer dizer aconteceu há mais tempo, mas eu vi recentemente que foi uma não lembro muito bem onde é que era, as pessoas envolvidas, mas tinha uma, uma plataforma de petróleo, é, se eu não me engano no norte ali da terra, daquelas quebradas ali por ali e ela tava inutilizada, e aí começou uma treta de, de alguma dessas ONGs, que, olha, vocês têm que tirar essa plataforma aí, que não sei o que, não sei o que, só que eles, ok, vamos tirar não sei o que, aí só que eles fizeram uma inspeção na, na plataforma, descobriram que tinha alguns animaizinhos vivendo ali na dentro da plataforma, nas nas uh, bordas, vamos dizer assim, né? algumas partes ali encontraram um jeito de viver ali na plataforma <risos> e, e comunicaram, olha, tem, tem bichinho vivendo aqui, mas se a gente fizer o que vocês querem, a gente vai gastar muito mais petróleo para tirar essa plataforma daqui, vai queimar um monte de diesel para tirar daqui, etc., e a ONG lá foi irredutível e tiveram que tirar a plataforma de lá, queimando muito mais diesel do que se tivesse simplesmente afundado e deixado os bichinhos lá na, na, na plataforma é, aí, aí sobre o corporativismo ali eu acho que tem ainda um pouquinho no nosso mundo aí é, mas até certo ponto eu acho que não. Né? É, ou, sei lá, o Facebook, as grandes empresas podiam estar tocando terror ali na, na Rússia é, e o Putin falar não, a partir de hoje vocês não estão mais aqui, então eu que mando. Eu que tenho o botão nuclear aqui, eu que tenho as armas, então eu, eu que mando. Ainda tem, tem essa, essa parte aí que é ruim também. É, mas também é, existe uma coisa que ainda não, não vejo nenhuma, não vi até hoje nenhuma produção que... Como que eles não, ainda não enxergam né, que a informação hoje está descentralizada? Não né? tem muita coisa que está descentralizada. Eu acho que se, se fosse mais ou menos no, no mundo real, vamos dizer assim, se tivesse os, os sete, é só alguém gravar alguma coisinha ali, ou sei lá, o Project Veritas, ou sei lá, algum algum ex-funcionário vai no Joe Rogan e pronto, já, já, já saiu e pode tentar cancelar, etc., mas já vai já já está sendo falado, acho que é difícil hoje você é, calar o menor. Claro que é possível, a gente vê aí gente sendo é, presa por vídeo que fez, e, etc., é... É, mas, trazendo, então, ficando um pouquinho nessa temática do corporativismo, Luiz, dê essa é a opinião aí sobre corporativismo, ou se quiser falar também do, do, do extremismo aí, fique à vontade.
1: Certo, é que eu lembrei de uma outra coisa da, na, na série o Corporativismo, é o lance do personagem do Homem Invisível, né? Que, que ele é assassinado, é morto lá pelo no início e aí uma brisa de que que o, que o herói visível é justamente o herói invisível que é que é morto né aquele que ninguém vê né eu acho que, que essa questão é muito interessante faz o um velório para ele né então faz o um velório para um herói que ninguém sabe quem é ninguém importa com essa pessoa né enfim só teve só um início ali e sobre essas corporações, eu não sei que, que, que ano que é a série, agora estou meio, meio perdido, mas ela dialoga muito com o governo do Trump também, né? tem toda essa, essa, essa questão política. né? Eu acho interessante, eu gosto muito da questão religiosa também, que eles estão lá com Deus, enfim, falando, né? enfim, não sei. É o que eu, que eu a, acho.
0: A série é de 19, 2019. 19, né? Então... Entendi. É, sobre essa parte do, do, do que tem um... Vamos dizer assim, a indústria do, do, do gospel, né? Eu acho que cabe uma, uma crítica ali. É, acho que às vezes se passa do, do limite mesmo, né? É, e acho que nessa parte aí o Fábio vai querer falar bastante, hein? acho que, uhum. se, Não? Não. <risos>
2: Não, tem essa parte, né, de, de fabricar essa religião, mas eu não achei que foi tão incisivo, né? É, tem, mas isso se perde em relação aos super-heróis, né? Que eu acho que, que, que passa meio batido, né? Não tem aquela força né, de, de, de outras produções, né? Porque é, não dá para né, os super-heróis com aquele universo gospel, ainda né, ficou. <risos> é,
0: tem o seu super-herói ali, mas é bem coadjuvante, né? O, o herói dele. É, né? então... E ele não é nada do que ele prega, né? Tem essa Sim, questão. Sim.
2: Ninguém é nada do que prega nessa série, né? E <risos> isso é o divertido, né? Isso é que é o, o legal, né? É... Para com essa bobagem né, de achar que, 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 as, que as pessoas têm que ser perfeitas. Não são.
0: <risos> é, não, é, acho que perfeita é impossível mesmo, mas também não... É, eu ia falar alguma coisa que a gente me perdi no meu raciocínio, mas... É, mas a gente pode tomar como exemplo, às vezes, né? como guia, assim, não... a gente, ninguém é perfeito, ninguém precisa fingir que é perfeito, a não ser o Henrique Cristo, né? Henrique Cristo <risos> tem essa questão aí, mas é... eu acho que uma coisa que eu não gostei, que essa essa vibe né, de, de contemporânea de querer desconstruir tudo. Não, vamos construir agora o ideal de super-herói americano. De novo, o que, que você vai construir no lugar? Bom, enfim. É, o que, que vocês mais querem falar sobre a primeira temporada?
1: Então, assim, eu, gost, eu gostei, mas eu acho ela um pouco cansativa, de certa forma. Ela é o, te, o tema, os assuntos são bacanas, mas... São, se eu ver a primeira e a segunda temporada podia cortar alguns episódios assim não sei acho que tem alguns episódios muito longos falando daquele mesmo assunto não sei se eu, se você tiver essa impressão ou só eu que que eu vi tudo muito rapidamente assim. então eu vejo tudo uma tacada só parece que, que tem isso não, não sei se acompanharam a temporada cada capítulo um dia então pode ser diferente mas eu vi tudo uma tacada só então parece que
0: e... Acho que tem muito
1: filler, você acha, né? É, que poderia ser um pouco mais curto, né? Vai falar daquele composto lá e, e é todo, mais ou menos todos os episódios falando do mesmo assu assunto e fica aquela mesma coisa, né? Enfim, aí poderia né, tirar alguns alguns elementos ali. Não, não sei, é uma impressão minha da, da série. Entendi. Fábio, quer falar alguma coisa?
2: É, é, eu acho que uma coisa que a gente acabou não falando muito assim da produção em si da série né é... tem efeitos especiais muito legais é... é uma série eu não sei quanto gastaram para fazer mas assim é, é pau a pau com, com vários filmes do cinema e os atores tem alguns atores que realmente Puta que pariu, é, é, o que faz o Homelander, eu não lembro o nome agora dele, é, é, rouba a cena toda vez que ele entra, seja ele fazendo papel de bonzinho ou seja ele né, virando um psicopata enlouquecido. É, ah, agora tem que pegar o nome, peraí. <risos> o Anthony Stark é o Homelander. É, não, mas a, a que concorreu ao Oscar, como que é o nome dela? Meu Deus, esqueci o nome Sim, dela. O nome Elizabeth é... Isso, Elizabeth Chu Sim, é tipo... E fazia tempo que eu não via ela num papel. Então, é interessante. E, assim, eu gosto dela. Era daquelas comedinhas né, de, de, da década de 80, e, e de repente, ela fez Expedida em Las Vergas, e, e, e nesse seriado, realmente, a, a, ela rouba a cena toda hora que ela entra, né? É, eu gostei bastante. É, o, o, o filho do Dennis Quaid, né? Que é o Jack Quaid, né? Que faz o protagonista, o, o, o junto, né? co-protagonista, que é o Hugh, também rouba a cena toda vez que ele entra. Legal dar um protagonista para ele, achei bem interessante. O que vocês acharam né, da produção, da montagem? Trilha sonora, a trilha sonora é muito legal também. Não sei, eu gosto, eu acho legal.
0: É, assim, né? Eu achei né, bem, alguns roteiros são são bons mesmo, é bem feito, tem bons atores aí, como ó, a Elizabeth Chu, uh, mas assim, eu achei em alguns momentos assim bem série assim, bem os clichêzinhos daquele, da, tá rolando um diálogo e aí a pessoa, ah não, não quero falar nada com você, vou embora, não, não, espera, eu vou te convencer, não, você ainda não me é convenceu, eu tô andando mais. Não, vou, agora eu te convenci. Ah, sim, você me convenceu. Agora sim, vamos, vamos se unir forças e lutar contra o mal. <risos> e, entre outros clichêzinhos também. Ah, fala aí, Luiz.
1: Então, da produção, eu gostei. É uma série bem produzida. A Elizabeth Schuh, como o Fábio falou, faz muito tempo que eu não, não, não via nada dela, nem lembro exatamente qual foi o último filme em que ela havia feito. Né? Então, acho que essa surpresa é bacana. Eu gosto do Capitão América. O é... Capitão pátria O, home <risos> o Homem-Pátria. É, é outro Capitão direito autoral. Eu fui com o Capitão América na cabeça agora. É... <risos> Estou aqui, Capitão América, do Homem-Pátria. Eu acho interessante também. Mas o roteiro... Não sei agora essa impressão, é que como eu vi muito tudo rápido, então não senti tanto assim, mas essa, essa questão dos diálogos, enfim. Mas de modo geral eu achei ela bem produzida, eu não sei se ela ganhou algum prêmio um de Ouro, agora boa pergunta, não, não e... sei. É, não. Concor... Acho que concorreu, mas não, não ganhou quase nada. Não ganhou, né? Tá. Mas é, eu, eu gostei. De modo geral, achei bacana.
0: Maravilha. É, então, podemos ir para a segunda temporada? Sim, sim, então, podemos. Então. É, aí vamos aí para a segunda temporada. É, prosseguindo aí na luta do, do Butcher para tentar recuperar a, a esposa... Mas ele não quer o um filho, né? ele quer não, eu quero só você, eu não quero o um moleque que não é meu não ele, ele tem um, um asco grande né? pelos, pelos super-heróis né? e vai aumentando até um certo ponto que nem tanto, né? ele até aceita o menino ali em algum momento é... se eu não me engano começa com uh, essa, essa parada da baleia que eu tinha aumentado é na segunda temporada né? eu tô, estou tô, tô, tô viajando
1: ah,
2: agora... Eu achava que era na primeira, mas agora hum, era, era. o Luiz é que deve lembrar mais fácil. <risos> não,
1: vou abrir o eu acho, é, eu acho que é a segunda, eu acho que é na segunda hum. da, da baleia. É, eu acho que é na segunda temporada, não é na primeira.
0: Né? aí, deixa eu abrir aqui um negocinho aqui, só para me pautar. Uh... É, acho que é mais ou menos isso mesmo. Aqueles. É, é, da baleia, no terceiro episódio aqui. É, que eles vão, encontram o irmão da, da Kimiko, né? Que é a. a a menininha que acaba entrando ali para a mulher na verdade acaba entrando ali pro pro The Boys né que eles acabam salvando ela de um de um cativeiro e ela é uma uma super também ela é indestrutível viu? pelo pelo jeito e tem um irmão também que tá ali para largar nos Estados nos Estados Unidos que é um super herói também tem os seus superpoderes e eles são de uma eles eram de uma Vamos dizer assim, uma, organização, uma guerrilha, né? De uma organização terrorista ali no, de algum lugar ali da, da, da Ásia, ali da, da Oceania. É... E aí, é, Luiz, quer dar uns, uns comentários aí sobre a segunda temporada?
1: Então, é, a segunda eu, eu gostei, mas é aquela coisa da repetição. Então, eu fiquei meio assim com a segunda temporada, mas eu vou gostando dela quando vai chegando já perto do final, quando surge a liberdade, a tempestade, a partir dali eu começo a gostar um pouco mais, fica mais interessante, até no início parece meio repetição da primeira e aí fica tudo meio igual, então não, não senti tanta coisa assim, não sei se, se fui eu que vi tudo rápido, não sei se vocês acham isso também ou...
0: É, acho que é bem repetido mesmo. É, Fábio, né, os seus comentários iniciais sobre a segunda temporada. É,
2: eu, 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 vou, eu vou ser do contra, né? Eu gostei bastante do começo <risos> da segunda temporada. Aquela brincadeira de colocar um super-herói terrorista, né? Que vai invadir, que vai destruir, e, né, e de repente, vai lá, o, o e acaba com tudo, arranca a cabeça dele. É, aquilo é, é, é muito interessante, né? de como se constrói narrativas, né? É, e você dá, você vende a arma, constrói o inimigo e depois para destruir. É, é, é uma crítica, né, gente? É, a gente está vendo isso, a gente está vendo, tá, nós estamos tendo uma guerra, né? É, e quanto jogo tem por trás disso? Quanta mentira, né? É, quando a gente pensa é ridículo, até eu vou falar uma coisa besta, né? Quando começou a guerra da Ucrânia, a Rússia falou: não, não vou invadir, não vou invadir, não vou invadir, e pá, invadiu. E a gente espera uma certa ética, que não existe, né? Afinal, a gente está falando de guerra, onde vale tudo. E é doido isso, né? Quem está mentindo? Onde está a verdade disso tudo, né? É, nunca, nunca a gente nunca vai saber, <risos> né? É, a gente só vai saber o lado vencedor, se é que vai ter um lado vencedor nessa história toda. Então assim, é, eu acho interessante essa história da guerra e é justamente daí que vem a, a antagonista principal da história, se é que a gente pode chamar ela de antagonista, né? Que é Storm, como é? Tempestade, não é Isso não, qual o é nome? Stormfront, Stormfront. É, Tempestade. Isso. Que ela Stormfront. é. Fantástica, <risos> ela é a vilã maquiabélica. Né? É, eu achei muito legal, muito legal o personagem dela. Eu não queria que acontecesse o que aconteceu no final, mas eu não vou falar. <risos> <risos> Mais para
0: frente você pode falar. É, é isso, vou falando sobre Rússia um pouquinho, é, talvez, se parar para pensar, eles estão em guerra desde 2014, né? desde que a Rússia invadiu já invadiu né? a Cremé ali desde 2014. É, eu não, não, já não estava gostando da série entrou essa tempestade eu nossa piorou aí mil por cento muito chato ah... você não
1: gostou de nada da série foi piorando
0: não um sofrimento grande mas eu fui até o fim dessa vez eu fui até o fim não foi que nem euforia é. especial ali foi, foi até que deu para para acompanhar ali Uh, e e para criticar aqueles caras, né? Para fazer o um episódio aqui. É, o meu gosto aí talvez que, que tenha atrapalhado. É, e aí na segunda temporada a gente vê aí que essa Stormfront. É, uhum. Já podemos entrar nesse tema ou alguém quer falar alguma coisa antes? Uhum.
2: Não, vamos entrar. É.
0: Vamos. E aí, mais para frente ali, né? No, no decorrer ali da série, é descoberto ali que na verdade ela é uma uma das primeiras su super ali que foi, foi, vamos dizer assim, experimentada ali pelo marido, né? O Frederick Vogt, Vogt, Não sei como é que Fala, não, agora não lembro como é que pronuncia corretamente. É, ela foi ali, nasceu em 1919, né? E foi experimentada ali, virou uma, uma super. E ela era, é, claro, o Frederick e ela eram do, do partido nazista, né? Tem essa, essa coisa aí. É, e aí, eu queria saber bom, o que, que é de vocês aí, o que, que eles estão querendo dizer com isso dela ser... É, parece muito não, é Quer dizer que eu não sei do, dos quadrinhos. Me, me pareceu muito construída ali para a segunda temporada. Oh, vamos fazer com que é, ela seja uh, nazista. Fábio, tem sua opinião sobre isso aí?
2: Então, assim, eu gosto muito dessa ideia, dessas referências né, que, que o criador da, da série bota na, na produção. E não só dos do super-heróis, né? A Stormfront ela é tipo uma Eve né? Do, do filme A Malvada. Então ela entra ali de mansinho, vai roubando, criando intrigas para roubar o papel é, da principal até se colocar ao lado do Homelander, né? E, e é muito interessante isso. Assim, né? É lógico, a gente já viu isso várias vezes em novela e um monte de outras coisas, mas eu gosto, eu acho bem legal.
1: Em é, e você, Luiz? Eu eu gostei dessa personagem, depois eu quero saber porque você não gostou da tempestade. Mas é, eu gostei dessa dessa liberdade de da junto com a pátria, né? Desse seu casal que quer destruir tudo, né? E, geralmente é isso mesmo. É, nós não temos nenhuma liberdade, nenhuma pátria, né, na verdade. Ali e eu gosto dessa dessa descoberta de, que ela é do, do partido nazista. Eu acho isso faz eu gostar dessa personagem e ela conversando com a criança. A gente tem que fazer o um genocídio branco, né? As pessoas não gostam da nossa cor. Eu acho aquilo muito muito interessante e construindo essa criança, né? É, a criança para levar para o lado do lado ruim, né? Já nasce ruim, né? Essa questão. Eu acho, eu gostei da forma que foi conduzida a personagem da Tempestade. Mas eu quero saber porque você achou ela muito chata, assim. Você falou que não gostou da, da liberdade.
0: É... Eu não gostei ali, talvez um, um, foi feito ali um assim um boneco de Judas, mais ou menos ó. a personagem que é para você odiar. Eu não sei, achei meio irritante, sempre uh, se impondo ali, entre as, falando ali as, as paradas dela. Uh, e também ali, eu acho que foi o produzido ali né para <risos> apontar. Meio, sutilmente ali, querendo dizer olha, o Trump é nazista, viu? fazer uma, uma coisa assim que não faz sentido é... eu acho que foi por isso aí
1: eu também eu também achei isso eu acho que a personagem, ela devia continuar na, na, na série, né? não ter o, o final dela como se fosse realmente jogado para realmente mostrar isso, não, não sei eu... E...
2: Eu não odiei ela, não. Eu amei ela.
1: O Fábio gosta do mal feito, né, que eu pensei. Sim, gente, ela é
2: ótima. Ela é, ela é, ela é íntegra dentro dos princípios dela. Né? Ela é a única que vai, eu vou, eu faço, eu não, não, não vou pensar no que ficou para trás, não, Ó, eu continuo. E ela vai. Ela, dentre os personagens ali, são os dos mais perseverantes e íntegros, com os seus
1: valores. Uma gente... vilã de novela das oito. Né? É... Vai lá para destruir tudo, né? sem escrúpulos.
0: Eu não achei o Homelander tão profundo assim, eu, eu acho que ele é uma folha sulfite, <risos> não, não tem nada ali, eu não, não sei, posso estar errado, aí, mas eu não consigo enxergar uma profundidade tão grande nele, assim, Fábio.
2: Então, é, eu gosto, é, é lógico, é, 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 você não pode encarar o filme, é, com a série, né como com, com uma coisa é, realista e... e e levar a sério tudo o que está ali. Não tem como, é uma paródia. Né? É, então, é, dentro desse conceito, eles, na minha visão, eles conseguiram construir um personagem interessante e que a gente ainda não tinha visto né? na, na, na tela, em lugar nenhum. E o ator consegue dar uma forma é, a esse personagem que talvez, se fosse outro ator, não conseguiria chamar tanta atenção. Né? É, assim, independente da minha opinião, ele concorreu a vários prêmios, o ator concorreu a vários prêmios e é, o personagem porque tem os prêmios aí do Saturno, não sei o quê, tal, que é de mais ficção e essas coisas né, meio terror e tal, que elegem qual o melhor personagem da TV. E ele concorreu, né? o personagem, não o ator. É interessante pensar nisso. <risos> o personagem concorreu, não o ator. É o cúmulo, né? É, é estranho. É
1: estranho.
2: É, mas é, é e assim, você não pode levar a sério. Né? É, é lógico, eu, eu, eu adoro filmes sérios, profundos, mas quando eu vejo uma paródia, né? É, é uma farsa, né? É uma farsa isso, né? Completa. Bem feita, eu gosto. Eu, eu, eu morro de dar risada, né? Eu não consigo dar risada com, com, com outras coisas. <risos> tipo, é, sei lá. Não, não vou falar mal.
1: <risos> Vai lá, <que> segue. <risos>
0: <risos> ok. É, quer falar algo sobre isso, Luiz? Ou, ou, eu posso seguir aqui um eu queria falar uma parada aqui.
1: <risos> não, pode, pode seguir, pode seguir.
0: Um, um negócio que me deixou meio assim também, que elas são heróis, heroínas e às vezes eu achei que, por exemplo a, a menina que faz a Maeve né, a Dominic Mac Elliot, L Gott ela ficou, ela é mais bonita fora da série do que na série É né, para ser uma heroína, assim, sei lá meio que a mulher maravilha e não, não ficou legal, a Starlight também não, não achei que ficou nesse sentido não o
1: que vocês cê, acharam disso? Da, da mulher maravilha é mesma coisa se ter a sensação do, do homem pátria também eu acho que é uma personagem que não não me chamou não é nada profunda assim não, não me chamou muita atenção é sem assim, meio apagado ali mas a, a luz estrela lá que eu acho que é a personagem que tem mais um pouco de profundidade que ela tem um passado lá que ela quer ser a famosa enfim só não gosto muito daquele romance dela, que me incomoda um pouco, mas do resto eu, eu, eu curti. Você acha
0: forçado o, o romance dela com o Rio ali?
1: É, eu achei que tem que colocar um, um romance para dizer alguma coisa, assim, sabe mas não, não sei, aquele romance também não... Não, não tem uma química, né? parece uma coisa, sei lá, não, não sei se era para ter essa impressão né? na, na série, não sei se isso é nos quadrinhos mesmo, mas não, não tem uma química entre, entre esse casal, essa, parece que tem que jogar o romance para preencher a história, sabe, não sei.
0: A caixinha, é. né? Entendi. Fábio, eu acho que você quer falar é. algo sobre esse casal. Sim, né? você sim, acha não, 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 sim. Você eu
2: acha? Também, não, eu também acho que é uma coisa que, que, que parece fora do lugar, entendeu? Mas vem dos, dos quadrinhos, não convence. Né? Não convence, em momento nenhum convence, né? E <risos> é, é até ridículo se você parar para pensar algumas situações, né? Não, não tem né? por onde. E, agora você falou da história da beleza, né? Ah, ela não é bonita. E ela, o figurino não funciona, tem alguns exageros e ao mesmo tempo não é um exagero para embelezar, é um exagero para tornar meio ridículo de um certo ponto de vista, né e, e, e isso é interessante se você parar para pensar. Por quê? Porque é, a, a série está fazendo uma crítica sobre o uso da beleza feminina, então, eu acho que tem papel nisso, né? Até a, a Starlight também, é, ela se revolta lá contra o figurino dela tal, e tal, que não é prático uhum. <risos> também, né? É, porque, na verdade, eles não vão, eles não estão ali para lutar, para fazer nada, eles estão ali para aparecer, né? Celebridade. É, é, e, é, é só você pensar nos vestidos que tem na cerimônia do Oscar, que... Quem é que vai usar aquilo? <risos> <risos> né? Agora, lá no Oscar é para ficar bonito. E, e no seriado é para fazer uma crítica em relação a isso mesmo, na minha visão. né? É, e e, e até é até engraçado se você comparar com o figurino, por exemplo, do Profundo. Né? que é extremamente sexual aquilo, né, é, é uma sexualização do homem, enquanto deixa a mulher numa crítica, então é, essas, essa, esses elementos eles conversam entre si e tem um, uma linha de pensamento, né, é, é, tudo isso faz parte de uma crítica, né. É, eu
0: acho legal, eu, eu gosto. Eu só a tréplica aqui, eu não, não acho que é tanto figurino que, que me, me dá estranhamente, sei lá, maquiagem, cabelo, alguma coisa ali não, 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 não tá certa, não, não, não sei, eu acho que essa é a sensação que eu fiquei. E... Não... não, entendi, entendi. Entendeu? Sim.
2: Uh,
0: Luiz, quer falar alguma coisa
1: então uma coisa se se só do, do figurino né da, da luz estrela me faz é, atualizar que é a situação dos assédios né em, em Hollywood que né o movimento Me Too. eu não sei se isso se essa se esse roteiro tem a ver com, com os quadrinhos em si porque eu não eu não conheço então não posso dizer se algumas coisas eles atualizaram para contextualizar a situação do no mundo e que estamos, né? Porque ela é assediada e todo mundo se revolta contra aquilo, né? O cara quis é, abusar dela ali, né? Então eu vejo muito isso, a questão do, da roupa para dar esse incentivo mesmo. Eu não sei se tem a ver com os quadrinhos. Então. É eu acho que é uma coisa mais.
2: Eu acho que é uma leitura atual, tá? Eu não acho que tinha não nos quadrinhos. Eu acho que é uma coisa bem atual e que, e que vai inserindo, né? Porque, assim, o, o, o criador da série para a TV, ele mudou muita coisa. Muita coisa. Criou alguns personagens, mudou o sexo de alguns outros, eh, tirou alguns personagens que, que tem algum, os críticos aí, falam que não deveria ter feito. <risos> Quais? Fala aí, Valerio. Tem ah, não, um cachorro, é... o cachorro, esqueci o nome do cachorro.
0: Terror, o, cachorro, o bulldog Isso, do...
2: Isso, é, que acho que aparece em algum momento pequeno, não lembro que momento, aparece mas... Na,
0: na segunda temporada, quando Black Noir vai atrás deles, aí eles, eles estão na casa da tia do But, Billy Butcher,
2: ah, tá. Eu lembro que aparecia um cachorro, mas eu não lembrava onde. E, e fala que, que, que tirou a essência da série, né? Eu não sei. <risos> sabe, né?
0: sabe, sabe que eu tive a impressão de quando ele, depois dessa cena, aí eles estão indo embora, ele dá um, um bonequinho de pelúcia do do Homelander, e dá para o cachorro fazer o seu ramp ali, né? É, e eu, eu, na hora, eu pensei, isso deve ser do quadrinho, não é possível, isso aqui deve ser, <risos> pelo jeito, está enganado.
2: Ai, então, é, então, assim, e é, 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 é... E uma das coisas que foi muito elogiada né, na época, que ele pegou muita coisa solta dos quadrinhos e conseguiu costurar uma história né, relevante. E eu acredito nisso, eu acredito nisso. Eu não sei se vocês assistiram a alguns episódios daquele é, Diabolik. É, da animação lá do... é da animação não lembro como que é o nome eu assisti alguns episódios é uma coisa bem solta mesmo bem é, enlouquecida assim né bem como se fosse sketches né e bom é, imagina né você ter que construir né trançar tudo aquilo lá e criar uma coisa que funcione é, é um trabalho legal diferente
0: é, tem uma animaçãozinha, né? Diabolical, né? eu confesso que eu não vi. E aí eu queria eu levantar um, um ponto aí é, rapidinho aqui. E tem, tem um ator que eu, que eu adoro ele, eu gosto muito dos papéis que ele faz. Só que ele só faz a mesma coisa. <risos> em todo o universo, ele é sempre as uh, mesmos trejeitos, a mesma coisa, que é o Giancarlo Esposito, que faz o Stan Edgar, o chefão lá da, uh, da Vox. Uh, e, e ele sempre faz a mesma coisa. Eu, eu, claro que eu vou ficar assistindo tudo que ele tiver, eu vou assistir, ele sempre vai ser o mesmo. Mas eu, <risos> vocês acham isso também? Ele sempre faz o mesmo personagem, uh, Luiz.
1: Ixi, agora você me pegou. É, o Giancarlo Esposito,
0: ele fez é, Breaking Bad também. Ele é o, o cara dos dois ah, tá. irmãos.
1: É, eu, eu não, não conheço muito o, o, o trabalho. Eu, eu, vi o, eu vi o Breaking Bad, mas não, não lembro de outros filmes agora, assim, de, de cabeça para poder dizer se ele faz os mesmos os mesmos personagens
0: me refutar, né? Fábio, você lembra algum filme que ele faz alguma coisa bem diferente ou é, geralmente é isso mesmo?
1: quem ele <risos> ele é aqui do negócio, no negócio
0: não faço coisa certa, confesso que eu não lembro dele mas
1: no resto... É, eu tô vendo todos os nomes aqui para ver se eu lembro do... tá, é, ele fez a série do...
0: Mandalorian que também é o mesmo personagem mesmo jeitão mesma coisa, mas eu, eu gosto dele, é, eu, eu só tenho essa curiosidade, gostaria de ver ele fazendo outras coisas, que eu acho que ele tem esse potencial dá, dá. eu acho que ele consegue fazer outras coisas
2: ah... ué, não é verdade? Não, sim, eu tô indo de mim, que eu confundi Não, os dois.
0: <risos> é, então, seguindo aqui, alguém quer falar mais alguma coisa sobre a segunda temporada?
1: Oh, eu gosto muito do final da, da cena das explosões da, das cabeças. Ali eu acho que eu, que eu senti o humor, ali, ali eu dei risada. Ele me lembrou muito os filmes do do Cronenberg e um pouco do Tim Burton, acho que no Marte Ataque também tem umas explosões de cabeça. Eu adoro aquela coisa, assim, daqui a pouco está explodindo um monte de cabeça. Assim, eu acho eu... maravilhoso.
2: É, era o nome do Cronenberg, o filme... É, tem os
1: Scanners, é, chama Scanners, sua mente Scanners, pode... Scanners, é isso?
2: É, é esse o nome do filme?
1: É, Scanners, é. Aí é. tem uma cena que explode a cabeça, né? porque os caras têm poder da mente humana, sim, né? a cabeça e também eles é tomam uma, um composto lá. Eles também são desde pequenos já tem certos poderes com a mente humana, né? Então eu acho acho essa cena muito hilária, se assim. acho essa cena interessante. Não não imaginava que aconteceria aquilo.
0: Uhum. Pô, já que você puxou esse tema aí é, eu achei só interessante por, pelo mistério ali, fiquei pensando será que os caras têm um chip hein? tem um, uma parada é, eu também, pensar, também
1: fiquei pensando teorizando, um
0: teorizando sobre isso é, mas também de novo aquela violência de ah, sério amigo, de novo <risos> Fale, falar sobre isso aí
2: ah, não, é surpreendente, dá um susto, você não espera que aquilo vai acontecer, né? e de repente, puff, é, puff, e depois outro puff. E... <risos> né? é,
1: fica na atenção, é, né? você não sabe quem vai explodir que é, ali. Então, assim, é, de... é, é engraçado,
2: é, é para ser engraçado, está certo. né? Às vezes não é para o gosto de todo mundo e acho que em relação a essa história voltando a história da violência né é, lançaram o trailer né sei lá como que fala da, da terceira temporada e foi assistido né milhões de vezes e criticado milhões de vezes pela violência né é... E é engraçado, né? Por que, que alguém que já sabe o que tem na série vai assistir o trailer para depois ficar criticando? É... <risos> Às vezes ele tem que fazer um podcast,
0: pô. Ele tem que...
2: <risos> é... Não, né? E é engraçado, porque, assim, na verdade, acaba... É, até aumentando o interesse, né? É, é meio doido, porque funciona no reverso, né?
0: É, é a psicologia reversa. Às vezes, é, a pessoa acha que não está não, não avisada que ela pode assistir outras coisas, que ela não precisa comentar tudo que ela odeia, né? Sim, <risos> né? sim. <risos> Internet, né? Enfim, né? Ah, já ia dar um spoiler aqui, não sei se vale a pena a discussão, então, mas... É interessante então, um pouquinho vai de, 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 de se entregar né quem que estava explodindo a cabeça de todo mundo. É um, um, um ponto de virada ali. É, acho que é bem inesperado ali. É, e também explode a cabeça do cara ali da igreja, da coletividade. né Um, um negócio ali meio, meio obscuro, ali meio seita. Parece meio, sei lá, uma maçonaria ali. Um negócio bem, bem esquisito. O é, que, que vocês acharam ainda para... Pra perto do, do finzinho aqui, o que vocês acharam dessa temática aí da igreja, da coletividade, que é o profundo ali, o deep, acaba entrando, o Fábio?
2: Ah, eu acho que é, é a história né, do, do, que você vai tentar recuperar né, essas seitas, cultos, é, grupos que, que fala que vai recuperar, seja o que for, seja viciados, drogados, é, que... que sofrem de algum trauma de guerra, né? e, 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 na verdade, vão usar isso para outra coisa. Né? É, eu, eu, eu não pergunta essas coisas para mim, que eu sou muito contra a igreja de qualquer forma. Né? Então, é, é uma crítica, eu adoro essas críticas contra a igreja. Eu acho que a crítica contra a igreja está muito mais nesse ponto do que no no gospel, né? No gospel fica aquela coisa lá, né? É até é bonitinho, porque, na verdade, né? Eles não são tão ruins quanto os outros, né? Agora ali, não.
0: É, um, um, a igreja da coletividade te ajuda ali com todos que você paga, né? E você paga muito bem. <risos> Luiz, o que você achou?
1: Não, gostei também, mas eu acho que poderia aprofundar mais. Vamos ver se na, nas outras temporadas, na terceira temporada, tem esse assunto da igreja. Eu também sou como o Fábio, não criticar a igreja, tem que criticar tudo. Adoro sobre quem critica a igreja. Então, mas... mas acho que pode aprofundar um pouco mais também, enfim, dar essa continuidade. É... No final, eu também gostei bastante da luta lá, acho aquela coisa bem... bem, bem a, a, a HQ, né? Bem aquela coisa, tô, todo mundo... Agora vamos... É, vamos, vamos entrar aqui na,
0: na zona de spoilers aqui, né? <risos> spoilers do Finalmente, né? É, eu, eu também achei um pouco uh, wishful thinking, assim, vamos dizer assim. Um, olha, olha, vamos, vamos nos sentir bem aqui. Quem está escrevendo, para quem está assistindo. Olha, vamos botar todo mundo espancando a menininha nazista, tá? Então vai ser bem legal. Não que... <risos> tem, tem essa questão aí. Achei um pouco bobinho esse, esse momento aí. Uh, então é, acho que aqui vamos botar esse spoiler também, né? Tem, acaba esse... Tem, tem essa luta final aí. Do, o Butcher quer resgatar o filho do... Uh, do da, da esposa, né? Não, não, seu, não é seu filho, né? Mas pai quem cria, né? Já diria o ditado aí. Sabe? E e ele faz, acaba fazendo um acordo né, com o Stan lá, com o chefão, lá, o CEO da, da parada e acaba dando, dando algumas coisinhas erradas, né? lógico nunca dá tão certo uh, Stormfront aparece para tentar evitar ali e acaba tendo uma treta no final do final o né? um segundo final ali que uh, o, o menino acaba Uh, tentando salvar a mãe da, da tempestade, ele acaba matando a tempestade e a, a mãe. Uh, o Fábio não gostou do, desse final, né? Então, se quiser falar um pouquinho do que não gostou de, dessa morte aí, dessa personagem...
2: É, é, é assim, é, eu, eu, eu adoro o bilão, o bilão, os vilões de todas as histórias. Né? Eu acho que são os personagens mais ricos. Né? É, por mim, os vilões deveriam continuar e matar todos os heróis um por um. <risos> <risos> né? é, e se você. Assim, eu não sei, essa é a minha impressão. Né? É, é, todos esses filmes de super-heróis. É, seja Super-Homem, Mulher-Maravilha, Batman, é, os vilões são sempre icônicos, né? até 007, né? Por aqueles vilões ridículos, mas assim, é, eles que dão o charme né, da coisa, né? então assim, tá bom, né? tinha que morrer, que pena, mas paciência.
0: <risos> e você, Luiz, o que achou, achou dessa treta final hein?
1: Então, eu acho que ela não devia morrer. Eu acho que ela é uma personagem bem interessante, né? Eu acho que ela devia continuar na outra temporada, enfim, ter um, um crescimento com aquela personagem. Por isso que eu achei que ela fosse muito jogada ali, né? Tinha que criar uma crítica contra o, o governo, vamos jogá-la ali, já fizer uma crítica, vamos matá-la agora e próxima temporada criticar outra coisa. Porque como o Fábio falou, os vilões são os, são os icônicos, né? Eu adoro filme que tem vilão. Então, aí, mata o vilão, para mim fica meio sem graça, né? Esse vilão ele tem que dar continuidade, senão perdido ali, né? Eu não sei que eles vão criar outro vilão que supere esse, né? Por exemplo.
0: É, pelo jeito, o vilão vai ser a... Deputada lá, né? Que spoiler, aqui né? Ela que tava explodindo, <risos> explodindo a cabeça de todo mundo era ela, não, não era. É... Eu cheguei a pensar que poderia ser o Stan Edgar, né? O cara que faz o, o, o Jack Carlos Posito, né? O que é o CEO, o chefão lá da, a, da empresa, mas não, pelo jeito é o. Um... É, pelo jeito não, é aquela menina lá que, que o Rio vai trabalhar para ela. Então talvez ela seja a maior vilã aí uh, da parada e pelo jeito ela tem um alcance legal aí dos poderes né? ela <risos> conseguiu esmurrar a cabeça da mulher da CIA lá né? que a que é a Jennifer Esposito Eu acho que eles não têm nem nenhum... <risos> nem tem um parentesco é, ela faz uma, uma chefona vice diretora né? da da CIA lá mas acabou falecendo aí no, no meio da, da série é, vamos já, já encerrando aqui falando falamos bastante hein? É, vamos dar nossas notas é, Fábio dê a sua nota aí para The Boys primeira e segunda temporada conjunto né conjunto
2: quatro e meio quatro e
0: quatro e meio Chaves boa é, Luiz quantas Chaves você dá aí para The Boys
1: Três chaves é, é bom, né? Sempre esqueço. Dessas... Três, é,
0: três é regular, quatro é bom. Não
1: pode ser quatro, vai quatro. Então, ah, quatro, quatro, quatro chaves.
0: chaves. É, não sei se deu para perceber, mas eu, eu não gostei da <risos> série. Então, eu deixo aqui duas chaves só, mas tem até dá para tirar uma mensagem boa. Daí dá para tirar a mensagem que. Uh, os, vamos dizer assim, né? Que a série aí seriam os heróis que não ouviram o tio Ben aí da, do Homem-Aranha, né? Não, não usaram com, com a responsabilidade <risos> seus poderes, né? não, não, sem a virtude, um, um, um super-herói é só um vilão, né? Eu acho que é isso aí, duas Chaves. Uh, quanto fica na média aí, Fábio? 10,5 e meio por três. Dá
2: três e meio.
0: Três e meio Três chaves e meia,
2: né? Deus, é. tá, tá, bom, bom, bom. Regular para bom. Regular para tá bom. bom. É. Passou. É. passou. 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 Passou de ano. Passou, passou de tanto ano. de ano que vai ter a terceira temporada, vai que ter. estreia dia 3 de Sim. junho.
0: É, pode ser que você já esteja vendo isso aqui quando já saiu nesse episódio. É, comenta aí, xinga aí quem, quem você discorda, concorda. <risos> Fica à vontade aí. É, você que está ouvindo a gente também, segue a gente aí nas, na, na, no, no Instagram estamos lá. Calma,
2: dar, calma, dar. não termina fala, ainda, fala, não fala, termina fala. ainda, calma. Então, te, vamos falar um pouco da terceira temporada, o que, que a gente está ansioso para ver. Tem a estreia lá do, do personagem que é o Soldier Boy, alguma coisa assim, uh -huh. é, que é interpretado por aquele menino que fazia o... Jensen Eccles,
0: que fez Isso, Supernatural,
2: como... né? Isso, então, é, teoricamente, ele vai ser um, um personagem-chave dessa temporada é, tem uma cena que vai ser, que é baseada num, 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 numa série de quadrinhos que chamava o Hero, or, Hero Garsby, sei lá, e que, é, que é uma transa, uma, né, uma orgia entre os super-heróis, que eu não imagino o que vai acontecer, eu só li que na, na HQ parece que o Soldier Boy transa com Homelander e achando que é um teste para entrar no grupo, não sei, é uma coisa assim meio obscura, não sei. <risos> e tem uma outra notícia que eu acho que todo mundo já sabe, né, que o brasileiro, o, o, o Marcos Pigossi, ele vai participar do, de um derivado, né? de um spin-off, alguma coisa do tipo, do The Boys, que vai ser uma outra série derivada e que vai começar em produção e tal, então vai ter um brasileiro na série Brasil, viu? Olha aí <risos>
0: Que é Luiz. Quer é deixar a sua expectativa aí para a terceira temporada? E eu acho que pelo jeito vai é. ter uma quarta,
1: quinta. Então acho que vai longe. É, curioso com a criança, né, com o filho. É, será que vai ter violência com criança? Vamos ver. Então, os filhos <risos> E a criança indo bem. Mas estou. É, tô... Estou tô, tô curioso com alguns personagens Com essa vilã nova O que ela pode aprontar aí Acho que é isso
2: Não, mas Luiz, até Stranger Things Tem criancinha morta, tem <risos>
1: Não, tem, é, tem criança sanguentada mas essa violência da, do The Boys é muito... <risos> cabeça estourando sabe né? o
0: é um que é botar Eleven no universo de The Boys né? olha que perigo
1: <risos>
0: é, eu acho que vai ter bastante mais do mesmo aí na terceira temporada é, vai ter sim, sim. não vai ver né é, 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 se, se, se quiserem gravar um episódio, assisto aí, faça esse esforço.
1: <risos>
0: é, mas realmente não curti aí. Acho que uma notícia nesse tema em super-herói, filme de super-herói, é que o Scorsese deve estar bem feliz, é que Top Gun superou e foi a maior bilheteria aí, superando a... recentemente. Tudo era filme de herói. Top Gun é a maior bilheteria que não tem super-herói. <risos> Para alegria aí de Martin Scorsese, Eu acho que vem, vem, vem em novas eras aí. Talvez seja uh, esse negócio de herói parar um pouquinho. <risos> é, é isso aí, né? Então, agora pode, posso encerrar aqui?
2: Sim, sim, sim. Não vou, não vou interromper. Ah,
0: falar também. Foi, foi bem lembrado. É, então, segue como eu, como eu vinha falando, né? No Instagram, segue a gente lá, portal 06 uh, Tem também no nosso blog, tá tudo centralizado lá, apartamento406.blogspot.com. Uh, segue a gente também no seu agregador né, de, de podcast, onde você está ouvindo no Spotify, no Deezer no Google Podcast, no Anchor compartilhe também, avalie a gente, segue a gente lá enfim, todo you know the drill aí você sabe o que tem que fazer né? é isso aí, muito obrigado e falou falou, falou.